0: ADHS und wir, der unterhaltsame Beziehungspodcast mit WW und Dennis. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von ADHS und Wirr, dem unterhaltsamen Beziehungspodcast mit WW und Dennis. Es ist Samstag, der 5. Juni 2021. Der Sommer kommt gnadenlos auf uns zu und zeigt sich wie jedes Jahr von seiner widerwärtigsten warmen Seite. Stand aktuell 21,8 Grad Celsius, 68 Prozent Luftfeuchtigkeit hier im Studio. Das kann heiter werden und ich prognostiziere jetzt schon, das wird nach hinten raus, falls ich dran denke, es dann nochmal nachzuschlagen. Nachschlagen, so sagt man, dass man auf den Digitalthermometer guckt. Nicht so bleiben, sondern höher werden. Ich glaube, dieser Satz ist korrekt zu Ende gegangen, aber wer dem noch folgen konnte, der, der selber schuld. WW, bist du da?
1: <lacht> ja, ich bin da. Wie heiße ich?
0: <lacht> gemein. Baby.
1: Ja, ja, ich bin da. Ich, ich Hallo wollte zusammen. erst
0: Werwe sagen, so wie die scheiß Autokorrektur einen auch immer auf dem Handy da korrigiert. Ja. Wir haben heute das erste Mal in der Aufnahmesituation die äh, äh, Situation toll gedoppelt. Oh Mann, nervt das. Wir haben heute zum ersten Mal die Aufnahmesituation, dass wir uns nicht sehen. Wir haben hier, ja, im Grunde sieht das aus wie früher, kennst du das im Theater? Diese Soufflösen-Muscheln, die immer in der ja. Mitte der. Achso. In der Mitte der Bühne eingelassen waren. So sieht das im Grunde aus. Ja. Allerdings von unserer Sicht aus. Ja, wie beschreibt man das jetzt? Eigentlich sind wir jetzt äh, die Person, die so fliert, aber in Richtung Publikum. Das genau. heißt, äh, wir haben äh, den Schauspieler, der unsere Hilfe braucht, hinter uns so von der Form her und labern in die Muschel rein. Also völlig unlogisch. Oder vielleicht so flieren wir dem Publikum, dass es klatschen soll. Man aber weiß das es sieht nicht. Schön aus. Ja?
1: ja, ich fühle mich hier so gemütlich, so ja? eingemummelt.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das hat äh, gleich so einen, so, so einen Höhlencharakter.
1: Ja, und wir sehen uns nicht. Das kann ja auch nicht so schlecht sein nee. beim Podcast aufnehmen, weil wir dann unsere ganzen Gesten nicht sehen, die wir doch immer sehr äh, extrem Ach, scheiß drauf, das schneide ich raus.
0: <lacht> ich, ich würde nichts schneiden. Ich würde nichts schneiden. <lacht> Also, ich grüße ganz herzlich meine liebe Schwiegermutti, die unseren Podcast regelmäßig hört.
1: Ich auch, Massi.
0: Was dazu führt, dass wir natürlich uns immer sehr bemühen, redlich zu sein. Ja? Nee.
1: Also ich vielleicht, ja. Aber nee, du auch ist, nicht. Ah, ne, ja.
0: Du wirst zumindest von Mal zu Mal schlimmer. Also ja, weil
1: du mich immer dazu anheizt irgendwie. Ja, nun. <lacht> <lacht> ja, erzähl doch mal.
0: Was soll ich erzählen? Achso, ich habe einen Netzfund. Komm, wir, be- wir beginnen wirklich oh, ja. mit etwas Ernstem. Ja. ja. Nicht mit etwas Ernstem, nicht, aber mit, äh, mit etwas Gutem. Wo ich den Jingle? Ah, hier. Netzfundbüro. Mann, habe ich das vermisst. Das merke ich jetzt gerade erst. Aber zwei, Was war das denn für ein billiges Lachen? <lacht> aber seit zwei Wochen nicht gesendet, also Classics gesendet und jetzt bin ich doch froh, mal wieder mit dir live im Studio zu sitzen. Das ist doch ziemlich schön. Jetzt, ja, finde ich auch schön. ich gerade den Jingle höre. Das ist doch wieder heimelig. Ich habe eine tolle Seite gefunden. Oder wie nennt sich das auf Instagram? Wie, wie nennt sich das darin? Heißt das Seite? Also Instagram selber ist eine Seite. Aber Profil. Wenn da, ich habe ein tolles Profil gefunden bei Instagram. Und zwar nennt sich das ADHS bei Frauen. Das ist, wird geschrieben ADHS. Punkt bei. Punkt Frauen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Ich bin jetzt... Keine direkte Frau, aber ich habe dort die letzten Wochen wirklich tolle Sachen gelesen. Der Kanal ist richtig klasse. Dort gibt es regelmäßig, ich habe fast das Gefühl mehrmals täglich, so äh, Bilder. Äh, wie nennt sich das, wenn das mehrere am Stück sind? Also nicht nur eins wenn man so nach, nach links wischen kann.
1: Ja, swipen, ne?
0: Ja, das ist swipen? Ja. Hey. Also, ist bei Frauen, die haben äh, Bilder, die man swipen kann und da sind dann immer schöne Tipps. Jetzt heute ganz aktuell zum Beispiel Tipps für den generellen Umgang mit Menschen. Erstens, es ist okay, in einem Raum mit Menschen zu sein und sie einfach atmen zu lassen. Du brauchst die Stille nicht zu füllen. Sowas steht da zum Beispiel drauf. Also ganz toll gemacht. Richtig tolle Tipps für Leute mit ADHS und ich glaube auch für mich als Mann durchaus umsetzbar. Da kann ich euch nur empfehlen, abonniert das. Richtig klasse gemacht und umgesetzt.
1: Das gilt ja vor allen Dingen auch für Leute, die äh, nicht ADHS haben. Ne? Also ich meine, da habe ich mich zumindest jetzt gerade so ein bisschen wiedererkannt, ne? dass man einfach hm. die Stille auch mal wirken lassen kann. Ne?
0: Ja, okay, hast du recht, klar. <lacht> ja, und dann bist du gleich Lügen gestraft worden, Jetzt haben wir es umgesetzt und gleich war es unangenehm, ne?
1: Du, du warst so überraschend ernst jetzt gerade. Ja. Das hat mich so schockiert. Das heißt, du sagst normalerweise immer so einen blöden, so einen blöden Satz noch hinterher. Also, ja, sowas.
0: <lacht> Mäßlich! <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich muss so aufpassen. Ich habe heute ähm, Podcast gehört... Ähm, das Ziel ist im Weg, Andreas Olof, im Gespräch mit Bettina Rust, die die Rubriken spricht in dem Mickey Beisenherz-Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Und das Absurde ist, die war ein halbes Jahr vorher schon mal zu Gast und die haben sich super gut verstanden. Und Bettina Rust sagt aber irgendwann, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr in seiner eigenen Fröhlichkeit, die gerade herrscht, festhängt, weil für den Hörer kann das irgendwann dann umkippen in eine ziemliche Nervigkeit. Und das Bescheuerte ist jetzt, als sie jetzt dann wieder da war. Sie sie haben, glaube ich, eine halbe Stunde lang über irgendeinen Quatsch sich begeiert und sind dann nicht mehr von weggekommen. Und äh, ich habe da die ganze Zeit gedacht, ihr habt das doch selber vor einem halben Jahr gesagt, dass man da echt aufpassen muss, weil das für den Hörer anstrengend sein könnte. Ich fand das zum ersten Mal, ich liebe Andreas Loff über alles und Bettina Rust eigentlich auch, aber in dieser Podcast-Folge, es war super anstrengend. Und das habe ich selten. Das war mir unangenehm beim Anhören, weil ich eigentlich nichts Negatives über diese beiden denken möchte. Und das, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich es nervig fand. Und ja, ich, ja
1: Das sage ich ja schon immer, dass das sehr, sehr nervig ist, wenn man eben übertrieben witzelt die ganze Zeit, weil man dann einfach auch nicht mehr ernst genommen wird, so wirklich. Und du bist eher so, dass du dann sagst, äh, nee, gerade übertrieben witzeln, ähm, damit das Publikum unterhalten ist.
0: Naja, ich würde schon sagen, es soll natürlich Hand und Fuß haben. Jetzt einfach nur äh, eine blöde Pointe nach der anderen raushauen. Das ist dann ja in der Tat dieses Fips-Asmos-Syndrom. Dafür brauchst du ja keinen kein Podcast. Ein Podcast ja. soll ja für den Hörer tatsächlich einfach Ja, was soll ein Podcast? Das ist eine gute Frage. Äh, ich würde mal sagen, einfach eine Art Radiosendung sein Die aber halt ja eben nicht zu einer festen Zeit ausgestrahlt wird, sondern selber abgerufen werden kann. Aber eine bunte Mischung einfach, aber eine Mischung von etwas.
1: Genau, er soll halt unterhaltsam sein, aber er soll nicht übertrieben, äh, er soll nicht übertrieben, übertrieben sein. Ah, okay. Also, wenn man die ganze Zeit wirklich nur witzelt und aus jedem Satz irgendwie versucht, eine Pointe zu machen, ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr anstrengend. Auch bei anderen. Also. Egal, ob das eine Fernsehsendung ist oder ob das eine Radiosendung oder sonst irgendwas äh, ist. Alles, was übertrieben ist, finde ich mega anstrengend immer.
0: Wobei ich dazu sagen muss, also ich wüsste keine einzige Sekunde, wo ich, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, aktiv so einen Gedanken denken würde im Sinne von, ich muss jetzt noch einen machen, der witzig ist. Es ist, es, Sie kommen ja von alleine. Genau,
1: sie kommen von und, alleine bei und, dir.
0: Und wenn man Glück hat, passt es und es funktioniert ja. genau so geil, wie man denkt in dem Moment, wenn man das raushaut. Natürlich, manchmal, und das war wahrscheinlich dann heute bei bei Andreas Loff und Bettina Rust ein bisschen der Fall, manchmal geht es dann doch schief, also zumindest für das Gesamte. Und man selber merkt es dann natürlich nicht, weil ich meine, sie hatten ja Riesenspaß. Ich habe das ja auch verstanden. Also es war ja nur einfach so, dass, dass ich persönlich irgendwann dachte, ja, Jetzt habe ich das Prinzip aber auch verstanden und ja. bitte fangt da nicht gleich wieder von an und dann wurde eingeatmet und ich wusste: Oh nein, ich höre es doch, jetzt fängt er doch wieder an und will nochmal einen Lacher. Oder beziehungsweise, nein, das ist so das Ding. Es ist ja eben kein, der erzählt das jetzt nochmal, weil er sie zum Lachen bringen will, sondern er erzählt es nochmal, weil es einfach in der Situation für die beiden ja gerade Spaß macht. Es war total authentisch. Es genau. war nur anstrengend. Dann ja, ja,
1: weil es ja letztendlich dann in dem Fall auch nur um die beiden geht. ne? Und sie dann eben über ihre eigenen Sachen lachen, über das, was sie dann auch betrifft. Und die Zuhörer, die damit dann vielleicht nicht so viel anfangen können, für die ist es dann anstrengend. Ist schwer
0: zu sagen. Ich kann das sch- schlecht erklären. Ich glaube, für viele war das auch durchaus lustig. Es also war für mich nur anstrengend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar deswegen vor allen Dingen für mich anstrengend war, weil ich das halt noch so gut im Ohr hatte, dass Bettina Rust ja, das gut. vor einem das, halben Jahr ja. da noch erklärt hatte. Weil ich das da ziemlich interessant auch fand und noch dachte, okay, so habe ich das nie gesehen. Sie ist ja eine sehr professionelle auch Interview. Äh, Interviewerin, um oh Gottes Willen, ja, Wortfindungsstörung, äh, macht tolle Interviewformate auch im echten Radio, nicht nur im Podcast. Hörbar Rust zum Beispiel. Mhm. Noch nie gehört, <lacht> muss ich jetzt direkt zugeben, aber äh, <lacht> nee, ich werde ich nicht. irgendwann mal hören. Aber auf jeden Fall, was ich so mitkriege, jeden eine ganz tolle Frau. Aber in dieser Situation, von der ich gerade sprach, da hat sie mich erinnert an <lacht> Joseline Gassen, so möchte ich es mal ausdrücken. Eine Berliner Synchronsprecherin, die mich in den letzten Jahren, als wir noch Hörspiele gemacht haben, doch fast in den Wahnsinn getrieben hat mit ihrer komischen nennen wir es mal justiziabel noch gerade so eben korrekt ausgedrückten äh, Mischugigkeit. Also eine sehr, sehr überkandidelte Person und naja. Wie kam er denn da jetzt hin? Also ich möchte auf gar keinen Fall Bettina Rust äh, ins (lacht) Juseline Gassenlager äh, schieben. Das auch nicht, falls das jetzt so hängen geblieben ist.
1: Also aber was hat sie, ach so, weil sie gelacht hat?
0: Nee, gar nicht gelacht, aber einfach sie hatten ein Thema, an dem sie beide sehr viel Spaß hatten und was durch immer wieder... Sagen wir mal einen neuen Satz hinzufügen, es wieder anfing, ja. dass sie nochmal darüber yeah. redeten und nicht zum nächsten Thema kamen.
1: Oh, das wäre ja gar nichts für mich. Ich sag das, wie es ist. Das wäre ja, echt. Ui. Oh.
0: Ja, also das, und ich
1: habe kein ADS und trotzdem, äh, also wäre das. Also nee, wenn ich darüber nur schon nachdenke, dann nervt es mich schon.
0: Ach, ich glaube auch nicht, dass das was mit meinem ADHS heute zu tun hatte, dass ich das anstrengend fand.
1: Ach so, weil du, ich dachte, du hättest das vorhin gesagt.
0: Ja, dann, dann habe dann ich war's das falsch verstanden. Dann war es aber Quatsch.
1: Ähm, okay, also wie gesagt, ich finde das sehr, sehr anstrengend, wenn ähm, ich irgendetwas höre oder sehe und jemand versucht dann immer jedes Mal nach dem Totlachen dann noch eine Pointe damit reinzuknallen und es dann nochmal von vorne losgeht. Also nicht, dass sich das jetzt so anhört, als würde ich den Leuten das Lachen nicht gönnen oder sowas. <lacht> oder als würde ich nicht selber gerne über ähm, Sachen lachen. Aber alles, was zu viel ist, da kann ich ja gar nicht mit irgendwie.
0: Mhm. Ja, es, äh, man kann sich davor, glaube ich, nicht feien letzten Endes. Ja. Das Absurdeste ist, äh, sie haben dann schon irgendwann auch nochmal selber das angesprochen mit diesem, äh, wir müssen jetzt aber echt aufpassen, nicht, dass es für die Hörer zu viel wird. Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo ich aber schon seit 20 Minuten mit den Augen gerollt hatte. da das ja. war auch nochmal schön, dass ich da dachte, ach, jetzt kommt ihr da auch schon drauf. Und äh, ja, aber dann... Ich, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich die Folge dann jetzt äh, überspringen soll, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, es, es juckt mich dann auch. Ich möchte dann wissen, wie geht's aus? Merken Sie es noch äh, oder, oder, ja. oder finden Sie es doch bis zum Schluss gut? Und ich kann bei sowas ja auch wirklich nie einschätzen, ob ich das gerade falsch empfinde oder ob es wirklich so wie ich es empfinde, auch falsch abläuft. In dicken Anführungsstrichen falsch. Wie gesagt, es ist ja nichts Schlimmes gewesen. Es war ja Ja, auch unterhaltsam. Aber es es ist so, glaube ich, so eine klassische Situation gewesen. Das kennst du vielleicht auch. Eine Sache, die einen wahrscheinlich nie stören würde. An irgendeinem bestimmten Tag blickt man da aber mal mit einer Einstellung drauf, die einen das sofort so seltsam finden lässt, dass man es dann überhaupt nicht mehr neutral empfinden kann, sondern es plötzlich total problematisiert, was so vor einem stattfindet. Grauenhaft.
1: Ja. Und es gibt ja auch die Art Menschen, die ähm, wirklich einen guten Witz reißen auf einer Party oder sowas, wo wirklich alle drüber lachen und äh, derjenige sich dann aber erst recht angespornt äh, fühlt, irgendwie die ganze Zeit dann noch weiterzumachen danach und immer noch einen rauszuhauen, bis es dann irgendwann äh, nur noch so ein ganz angestrengtes Lachen ist. ähm, So nach dem Motto, boah, hoffentlich ist er jetzt bald mal fertig. Es war am Anfang lustig und jetzt muss auch mal Schluss sein. Kennst du die Leute auch?
0: Ja, ich sage keine Namen. Ich verstehe das. Das, das Ding ist, du kannst es nahezu nie einsetzen im Alltag. Und äh, dann hast du irgendwo eine genau. gesellige Runde und, und plötzlich spürst du, ja. oh, die haben den Witz gut gefunden. Und dann wird dir klar, ich habe doch tausend Stück. Ja. Und äh, ja, also noch schlimmer ist dass, das, das habe ich mal erlebt, ähm, Du sitzt in einer geselligen Runde, einer hat plötzlich, äh, fühlt sich angestachelt, einen wird es rauszuhauen <lacht> und du bist der Einzige, der da keinen Bock drauf hat. Das heißt, alle anderen Arschlöcher um dich rum heizen den immer noch mehr ja. und sagen, oh geil, und noch einen und noch einen. Und du sitzt da und denkst schon nach dem zweiten, doch eure Schnauze, ich will den Mist nicht hören. Wir können ja mal eben ein kleines Beispiel geben. Das ist ja eine ganz liebliche Wiedergabequalität. Was ist denn jetzt los hier? General Grievous oder was? Was ist denn das? Hä? Heute schon nicht gelacht? Okay, den habe ich ich eben schon äh, im Instagram-Video vorgelesen, aber ich mache das auch nochmal hier, weil der darf nicht untergehen. Ähm, Erregt sich der Richter. Sie haben auf einem verbotenen Weg die junge Förstersfrau angefallen. Sie haben ihr die Kleider vom Leib gerissen. Sie haben sie mehrfach vergewaltigt und anschließend noch beraubt. Was haben Sie dazu zu sagen? Herr Richter? sagt der Angeklagte. Ich schwöre Ihnen, ich wusste gar nicht, dass das ein verbotener Weg ist. <lacht> ja, wie gesagt, der gute alte Rape-Joke bei Fips Asmussen lebt er weiter, noch und nöcher. Ist das was? <lacht> oh Gott, das ist <lacht> unglaublich, wirklich. Naja,
1: Das würde ich gerne mal wissen, wie der, ist der tot? Ja. Ja, das würde ich gerne mal wissen, wie der so äh, gelebt hat. Also, ich meine, der, der muss ja, der muss ja wirklich einen an der Waffel gehabt haben, einfach, um sich diese Scheißwitze auszudenken. Und ich stelle mir dann irgendwie so vor, dass er da auf seiner Court Couch irgendwie sitzt mit so einer alten Tiffany Lampe und dann sich totlacht über seine eigenen Scheißwitze, die der sich die ganze Zeit da zusammenreimt, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Oh.
0: Also es sind ergeben die ja schon, sie sind halt... Ja, äh,
1: manche ergeben Sinn. Also es gibt auch welche, die gar keinen Sinn ergeben, die ich bis heute nicht verstehe.
0: Okay, gut, ja. Gut, das, das mag sein, dass sie für dich keinen Sinn ergeben, aber ich glaube so hey. insgesamt... Äh, naja, ich meine, das ist auch nicht abwertend, <lacht> aber so... Ich glaube, wenn man auch in einem gewissen Alter ist und vielleicht... Ich, ich habe eben noch mal geguckt, das Buch ist von 1995 und auch da, als er den da reingeschrieben hat, war das Ding ja wahrscheinlich schon 30 Jahre alt... Ähm, Also gewisse Leute werden die wahrscheinlich auch noch anders verstehen, als wir das jetzt tun. Ich habe mal eine Reportage gesehen, ich glaube, die gibt es auch noch auf YouTube, wo, ähm, ich glaube, Spiegel-TV oder Stern-TV, so in der Art, die haben den mal begleitet. Die die habe ich auch gesehen. Die habe ich
1: auch gesehen. Auf jeden Fall. Also sie
0: haben so also ein bisschen sogar hinterfotzig. Sie haben so mehrere seiner Auftritte so hintereinander geschaltet und dann so ja. mit so einem off im Sinne von, sonderlich originell ist ins Programm nicht und zeigten dann, wie er eigentlich jedes Mal auftritt, wo er Leuten im Publikum die Hand gibt und jedes Mal sagt, <lacht> oh, so auf dem weichen so bist arbeitslos. Ja, ja,
1: und, die habe ich auch gesehen.
0: Und das ist ja in der Tat ähm, t- sehr unangenehm, wenn du. Diese, diese Witzchen, die ja wirklich so klingen, als ob der die gerade sich spontan ausdenkt und dann merkst, der haut die in der Eröffnung ja, in jeder Vorstellung so raus. Ja.
1: Und jedes Mal lachen sich die Leute tot, die da hingehen. Ja,
0: glaube ich wirklich, an, aber auch an Alkohol. Und er, er konnte ja dann. Äh, hat
1: er getrunken oder das Publikum? Ich glaube
0: beide, letzten Endes. Also, wie war denn? Ja, er erzählt da, glaube ich, dass er vor der Vorstellung immer äh, einen kleinen Piccolo trinken muss, weil er Kreislaufprobleme hat. Und äh, damit er, äh, also Zwinker, Zwinker wahrscheinlich, <lacht> Kreislaufprobleme. Damit er, äh, er ist wahrscheinlich sogenannter Pegeltrinker gewesen, ja. <lacht> der Kowalski. Und ähm, genau, und er braucht dann einmal ein Piccolo, damit er in Fahrt kommt. Und in dieser Reportage war das meines Wissens auch, wo er doch irgendwie an einem Aufführungsort ankommt und da erstmal für seine Verhältnisse doch ziemlich Amok läuft, weil man ihm einen Tisch auf die Bühne gestellt hat, der, genau wie unsere jetzt hier übrigens, nur. Einen so einen Standfuß hat, sondern wie so ein Bistrohocker nur als Tisch. Und er extra in seinem Vertrag drinstehen hat, dass er einen Tisch mit vier Beinen braucht, weil er sich da während der Show draufsetzt. Ach so. Also sowas zum Beispiel auch.
1: Ja. Ja, gut. Also, ich habe die Doku auch gesehen, auf jeden Fall. Aber da waren ja trotzdem Kameras dabei und ich glaube ja immer, dass sich Menschen, wenn Kameras dabei sind, dann doch noch mal ein bisschen äh, anders verhalten, als sie sich dann im, im wahren Leben, wenn <lacht> sie für sich alleine sind. Ich Uhra. weiß nicht, ob der jetzt verheiratet gewesen ja. ist oder so. Ja, er war verheiratet. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, also ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob das auch in der Doku war oder noch in einer anderen, die ich mal gesehen habe, aber irgendwo war auch, doch das war auch in der Doku, da ist er in der Kneipe, in seinem Ort, glaube ich, und zitiert Tucholsky. Und das ist auch so ein Moment, so, der auch äh, von der Reportage dann so, so rübergebracht wurde im Sinne von der Blödel-Witzkopf von der Waterkant, hat aber auch eine seriöse Seite. Und dann zitiert er diesen Tucholsky, der nicht aufhören will. Und das ist genau das, was du eben erwähnt hattest mit ja. diesen Witze erzählen. Ja, genau. Dann hast du also gefühlt steht da der Asmus und erzählt eine halbe Stunde irgendwelche Tucholski-Sachen, die er halt auswendig kann und du denkst die ganze Zeit, oh, jetzt halt doch Kannst du bitte einen Witz erzählen? Das war so der ja. Moment, wo, du, wo dir alles aus dem Gesicht gefallen <lacht> ist, als du dachtest, ich würde jetzt ganz ehrlich nochmal gerne lieber so einen Rape-Joke von dir hören, Fips, als dass ja. du den eulen Tucholski da durchbombst.
1: Wie heißt der denn eigentlich? Oder wie Kurt, heißt's?
0: Kurt Tucholski. Kurt
1: Tucholski, okay.
0: <lacht> Oder meinst du, Fips Asmusen? <lacht> Nee, ich meine jetzt Phipps Asmussen. Okay, dann hast du aber erstmal ganz schön Prüver mitgespielt, würde ich sagen. Ich habe das wieder vergessen, warte mal.
1: Wahrscheinlich? Ah,
0: doch, Rainer Pries. Oh. Ja.
1: Ich meine, Phipps Asmussen wird ja nun heutzutage auch eher so als Beleidigung, sage ich mal, (lacht) ähm, genannt, dieser Name, ne? Also... Wenn, du so, wenn man schlechte Witze erzählt, von, heißt es immer, na, machst du einen auf Phipps Asmusen oder was? 80
0: so. bis 2021, <lacht> dann würde ich dir recht geben. Ich glaube, das ist schon, schon länger. Ja. Hast du da, äh, damals die lustige Taschenbuchwerbung mit ihm mitbekommen? Nee. Er hatte eine Werbekampagne, lustiges Taschenbuch. Und ich bin bis heute nicht sicher, ob er geschnallt hat, dass er da verarscht wird. Aber es ging darum, dass er einen Witz erzählt hat und dann kam irgendwie so das... Äh, Drehschlussgeräusch, dieses, dieser Brummton und dann kam so ein Danke, gelacht wird hier. Und er ging so aus dem Bild raus.
1: Achso, ich glaube, das hast du mir schon mal vorgespielt. Jetzt, wo du es erzählst, kommst du mir wieder
0: hoch bekannt.
1: <lacht> hoch und bekannt vor.
0: <lacht> du, du, mein, mein, mein Nachbar, der, komm, lass mal. Na, das ist auch ein Brüller. <lacht> Den nehmen wir, du.
1: Danke, gelacht wird hier. Das neue LTB. Spione wie wir.
0: Ah, fürs Asmussen zitiert Tucholsky. Tucholsky. war. Nein, ich meine Tucholsky hätte ich auch. Na, ich darf jetzt hier nicht diesen Bettina-Rusten-Moment haben. Es muss jetzt vorbei sein. Ja. Schluss mit Fitz. <lacht> ich frage dich Dinge. Ja. In dieser Rubrik. Abgelost. <lacht> Kannst du Schach spielen? Nein. Okay. Abgelost. <lacht> Gut, damit bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende.
1: Ach wirklich? Das waren die Dinge, die du fragen wolltest?
0: Ja, ich dachte, da brennt jetzt eine spannende Debatte drüber.
1: Kannst du denn Schach spielen?
0: Ja, ja denn, also nein. Also ich, ich weiß, wie die Figuren sich bewegen und äh, ich könnte mich jetzt mit dir an ein Schachbrett setzen. Aber ich glaube, jeder, der das auch nur in einer Schach-AG früher gelernt hat, würde mich auslachen oder... Anbrechen.
1: Okay, dann lasse ich mir das nächstes Mal von meinem Patenkind beibringen und dann können wir mal Schach spielen und dann reden wir darüber.
0: Spielen nicht um Geld. Das werde ich nie vergessen. Mein damaliger bester Schulfreund und heute auch noch Freund Sven hat, ähm, wie war denn das? Ich glaube Tischtennis. Nee, vier gewinnt, der blöde Hund. Vier gewinnt wollte er mit mir spielen und der war so schlecht oder naja so mittel. Und irgendwann hat er gesagt, komm, wir spielen um Geld. Und dann habe ich mich drauf eingelassen und ab dem Moment war es vorbei. Der hatte nämlich nur so getan, als ob er das nicht könnte, der blöde Arsch. Und Dann, <lacht> dann hat er mich ein ums andere Mal abgezogen, bis ich Idiot gerafft habe, dass der jetzt nicht einfach eine Glückssträhne hat, sondern dass er mich verarscht hat. Ja, da war mein, pleite? mein mageres Taschengeld, das mir zu oh. rationiert wurde, war weg. Ja. nein. Ja, danke Sven. Ja, also, Was hast du
1: denn mit deinem Taschengeld gemacht früher?
0: Habe ich das nicht erzählt, dass ich zum Jahrmarkt gefahren bin und eine Springspinne gekauft habe?
1: Doch, das hast du erzählt.
0: Ja. Ja, ich glaube, das war das Einzige, weil mehr Tausend hatte ich nicht als Kind.
1: <lacht> Nur das eine Mal?
0: Nee, also ich, also ich erinnere mich, dass ich ähm, in der Adlerwarte Berlebeck, das ist hier für Leute von hier, die kennen das vielleicht, bei Detmold da in der Ecke, Hermanns Denkmal, da gab es... So, ein, ähm, so eine Art Kaugummiautomat, aber mit so riesigen Plastikkugeln oh, drin, wo so Scheißkram drin war. Da musste oh, man ja. eine Mark reinstecken. Ja. Und da gab es, ich glaube, so eine Klebespinne. Das waren auch alles Spinnen in meiner <lacht> Kindheit, die man so an die, an die Fensterscheibe werfen konnte und dann glitterte die da so runter. <lacht> glitterte. Glibberte die da so runter. Kennst du das? Diese, diese klebrigen Sachen ja. gibt es auch als Hand ja.
1: und so. Ja, kenne ich.
0: Habe ich natürlich nicht bekommen. Aber das habe ich mir gewünscht und habe ich bis heute nicht bekommen.
1: Das tut mir leid. Soll ich dir eine schenken?
0: Es ist nicht mehr dasselbe. ist nicht mehr dasselbe. Nee, aber Ich weiß noch einmal, da habe ich mir dann selber äh, Slimey, hieß das glaube ich, so ein Becher voll mit, mit so glipperschleim drin. Und <lacht> <lacht> ähm, ich kam nach Hause, war alleine. Und in kindlichem Übermut, äh, direkt im Flur, äh, habe ich das Ding über mich an die Decke geworfen. Und das kam nicht wieder runter. Und ich wusste, wenn meine Mutter nach Hause kommt. Und das ist noch da. Dann äh, ist drei Wochen Stubenarrest aber noch das Schönste, was man büren könnte. Und dann, ich glaube, dann habe ich einen Hocker geholt und habe das versucht runterzukratzen. Und ungelogen, äh, ich habe das abbekommen, aber durch die Feuchtigkeit, war an der Stelle, wo das äh, Ding geklebt hatte, war die Tapete dunkler als an oh allen anderen nein. Stellen. Und ich glaube, den Fleck gibt es heute noch. Sie haben das nie gesehen, und, äh, aber das war immer, im wahrsten Sinne des Wortes, schwebte das über mir als so ein, so ein damokles Schwert aus Schleim. <lacht> und äh, nein, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich ab da sehr erfinderisch wurde, um Mama im Flur davon abzuhalten, nach oben zu gucken. Aber ich glaube, <lacht> sie hat das zum Glück selten getan. Sie war ja auch mehr so auf den Boden fixiert, um darum zu saugen und zu wischen. Und ja. Ja, wir mussten ja zu Hause zum Beispiel wirklich äh, Pantoffeln tragen, weil meine Mutter nicht wollte, dass unsere Füße, falls wir doch mal vielleicht ein bisschen geschwitzt hatten, so äh, Tapsen machen auf den Fliesen. Ja. Genau. Ja, es, also es ging sehr viel um, um Sauberkeit <lacht> im, im Hause Rowling, ganz anders. Ja, nicht.
1: ich meine, grundsätzlich ist das ja nicht schlecht, aber wenn, wenn es dann so ist, dass OP man hat. sich irgendwie gar nichts trauen darf oder nicht mal vergessen darf, da Schuhe anzuziehen, dann ist es dann wieder...
0: Und ich werde werd das nie vergessen. Schlecht. In den Sommerferien, äh, irgendwie morgens um neun, knallte der Staubsauger unten gegen die Türleiste. Und, und äh, wenn man sich dann beschwert im Sinne von, was soll denn das? Dann hieß es ja, du musst nicht so lange schlafen, ich muss ja auch was tun. Das sind so Das ist ja so das ist, ich ganz, eine ganz traurige Geschichte. <lacht> ja, allerdings, allerdings.
1: Oh Mann. Ja. Aber apropos Spinne: Ich habe ja, <lacht> hab ja auch zwei sehr interessante ähm, Geschichten mit einer Spinnenbegegnung. Der dritten oder vierten Art, ich
0: weiß nicht. (lacht) Oh, warte, da gebe ich dir diesen hier. Heldenhaftes.
1: Heldenhaftes ist es nicht, nee. Nicht? Nee, Hm. nee, auf gar keinen Fall. Das ist eher eine Sache, wo ich mich heute für schäme. Aber damals, als ich im Westerwald gewohnt habe hatte ich eine Dachgeschosswohnung, eine sehr große, und ähm, dann saß ich abends auf meiner Couch, habe Fernsehen geguckt und habe aus den Augenwinkeln gesehen, dass ähm, rechts über mir eine wirklich riesige, dicke, schwarze Hausspinne sich breit gemacht hat. Und ich bin ja nun jemand, der sehr, sehr ängstlich ist in Bezug auf Spinnen und ich hatte wirklich niemanden, den ich irgendwie bitten konnte, die Spinne wegzumachen. Also habe ich eine Zeitschrift genommen und habe sie so wollte sie halt da so runter machen von der Wand, dass sie runterfällt und ich sie dann irgendwie mit einem Glas oder sowas auffangen kann. Und irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann ist sie über den Teppich äh, gerannt und eh sie in irgendeine, irgendeine Ecke äh, rennen konnte und sich da verstecken konnte, habe ich aus Reflex so einen fetten Otto-Katalog, wie es früher noch gab, weißt du, genommen und habe das draufgeschmissen. Und da aber Teppich drunter war, war die auch nicht sofort tot, sondern hat sich quasi nur so halb in den Teppich so reingedrückt. Und dann habe ich, hab ich mich sechsmal über den Katalog drüber gerollt, damit, <lacht> damit die dann auch wirklich tot ist und nicht mehr, nicht mehr leiden muss und so. Das war so furchtbar. Das war einfach eine ganz schlimme Erfahrung und das 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 irgendwie das verfolgt mich bis heute.
0: Wie alt warst du da?
1: <lacht> alt genug, um zu wissen, dass es nicht gut ist, dass man Tiere tötet. Aber ich wusste mir in dem Moment nicht anders zu helfen, weil wie gesagt, ich konnte sie selber nicht entfernen und hatte auch niemanden, der sie mir hätte entfernen können.
0: Nee, ich hatte jetzt und, auch wirklich gar nichts Blödliches im Hintergrund mit der Frage. Ich meinte wirklich... Äh, äh weil wenn du im Westerwald warst, dann warst du ja mit Sicherheit schon 18. Ja, ja, da war ich schon über 20, über 20. Okay, also das verfolgt dich jetzt quasi wirklich schon. Wirklich schon
1: Ewigkeiten, ja, weil ich ja nicht wollte, also ich bin ja wirklich die Letzte, die auch nur irgendein Tier quält, aber in diesem Moment, das das war einfach, ja, dann wollte ich nicht, dass sie sich weiter quält, so halbtot und deswegen habe ich mich halt noch dreimal über den Autokatalog drüber gerollt oder fünfmal oder sechsmal, bis sie dann wirklich plätschebreit war, Ja.
0: ja. Du hast jetzt seit 20 Jahren deinen ich ein dass du nicht los wirst und ich werde ab diesem Tag hier mein Leben lang dich vor mir sehen, wie auch immer man sich das vorstellen soll, wie du dich über den Otto-Katalog rollst, Zitat. Ja. Das heißt, du hast dich wirklich daneben auf den Rücken und dann hast du dich so dreimal so drüber gerollt, nach links und wieder ja, nach rechts na Ja, oder was vielleicht habe ich
1: mich auch drauf gekniet und dann nach links und rechts gewippt irgendwie auf und jeden Fall. Mit den, den Schuhn, mich wirklich Füßen drauf
0: gehen, das ging nicht? Wieso gerollt? Ich verstehe das gar nicht. Das sieht doch bescheuert aus. Ich meine klar. Ja, das hat ja niemand zugeguckt. Aber also, warum meine, bist du nicht drauf gesprungen? Das hätte ich jetzt gedacht. würde man machen. Ich, ich
1: habe das so in Erinnerung. Ich weiß nicht. Ich, vielleicht da habe ich auch nur drauf gekniet oder sowas in der Art. Ich weiß nicht oder drauf gestanden. Ich habe ich habe nur irgendwie in Erinnerung, dass ich mich da irgendwie abgerollt habe, damit sie wirklich von allen Seiten äh, dann so geplättet wird, damit sie dann nicht leiden muss. Oh Gott, das ist wirklich... Wenn ich das erzähle, dann ist mir... Oh, nee, das tut mir total leid. Jetzt hassen mich bestimmt alle.
0: Okay, aber dann okay, ist es na gut, diese also Rubrik hier. Dann, äh, <lacht> Daumen hoch!
1: Noch eine Sache. Einmal saß ich auf meinem Sofa mit dem Laptop, Und eine Spinne, auch von so einem Riesenformat, saß auf dem Boden. Und ich konnte halt nicht aufstehen, weil ich mich nicht getraut habe, da drüber zu steigen. Also habe ich mit dem Laptop-Kabel, also mit dem Ladekabel, was da dran war, versucht so ein bisschen da an die Spinne so ranzukommen, damit sie wegrennt. Und ich hatte auf meinem Sofa so eine ganz lange Decke, die wirklich bis auf den Boden äh, ging. Und dann ist die Spinne losgerannt und ist auf die Decke gerannt, auf der ich gerade saß. Und da habe ich meinen Laptop weggeschmissen aus Reflex. Ich habe einfach den Laptop weggeschmissen und bin weggerannt.
0: Den guten Laptop. War das auch im Westerwald? Nein. Hast du nicht erzählt, dass im Westerwald sowieso da alles voll war mit schwarzen Spinnen?
1: Nee, das war das war in, in meiner Ausbildung war das.
0: <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, ich habe so ein wirklich, irgendwie ziehe ich die Spinnen an. Also in meiner Ausbildung, da musste ich halt zu einem Teil der Ausbildung, äh, musste ich in einer anderen Stadt machen und da war ich dann in einer Pension Und es war mitten im Hochsommer und ich hatte so eine Parterre-Wohnung, wo ich dann in diesen zwei Ah, Wochen äh, wohnen sollte. Und da war wirklich alles voll mit diesen fetten Spinnen. Und ich habe nachts unter der Decke geschlafen, wirklich unter der Decke, bis ich mich irgendwann getraut habe, die Hausherrin da anzusprechen (lacht) und äh, zu sagen, also Entschuldigung, ich fahre... Ich bin jedes Wochenende nach Hause gefahren, weil ich kein Wochenende da in dieser Wohnung sein wollte. Und dann habe ich zu der Hausherrin gesagt, es tut mir leid, aber die ganze Wohnung ist voller Spinnen. Also wir müssen da irgendwas machen. Ich kann da nicht schlafen. Entweder anderes Zimmer oder sonst irgendwas. Und dann ist sie tatsächlich mit einem kompletten Staubsauger da durchgefegt durch die ganze Bude und Drei hat alles, alles weggemacht, wirklich, was gemacht. da acht Beine hatte.
0: Aber jetzt mal ganz am Rande. Hausherrin? Also das habe ich, glaube ich, das letzte Mal in dem Asmus ein Witz gelesen. ich gesehen. weiß auch nicht. ja. Nicht die, schlecht.
1: Die Besitzerin der Pension, die, ja. Puffmutter. Ja, die
0: <lacht> <lacht> schön, oh, schön. Ja. ja, ja, komisch, dass du Also so
1: irgendwie ziehe ich die Spinnen an. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, es heißt so ja immer auch, Hunde und, und Katzen so gehen, gehen
1: zu den Menschen, die eigentlich nicht so der Hunde- und Katzen-Fan sind. Heißt es immer. Was
0: ist denn das für eine scheiß Habe ich so oft schon
1: gehört, ja. Dass Hunde gerade den Kontakt zu Menschen suchen, die gar keine Hunde mögen. Hm. Und Katzen genauso. Um nochmal auf das Taschengeld zurückzukommen. Also ich habe mit meinem Taschengeld eigentlich immer Kino und McDonalds bezahlt. Hm. Also ich bin fast jedes Wochenende mit meiner Cousine nach Kassel gefahren. Da waren wir dann shoppen, danach waren wir bei McDonalds und danach im Kino. Dafür ging eigentlich mein Taschengeld fast immer drauf.
0: Was hast du damals geshoppt? Also heute hat man ja wirklich Bilder vor Augen. Es gibt ja alles mittlerweile. Aber was damals, als, als du da noch in dem Alter warst, was gab es da zu shoppen, wenn man in Wir die Stadt Wir haben meistens
1: Klamotten ist? bei Orsay
0: geshoppt. Das ist so eine Mädchenboutique. Ja,
1: so eine Boutique, genau. Hm,
0: okay. Ja. Das ist nämlich wirklich interessant. Man, man denkt da ja nie aktiv drüber nach meistens, aber oder nimmt alles so hin, wie es jetzt gerade ist. Mit Amazon und so. Aber ich und
1: CDs und sowas halt. Ja. Sowas, was es da dann halt damals gab und aktuell war. Ne? CDs eigentlich fast immer.
0: So kam ich drauf. Das hatte Andreas Loff nochmal erzählt. Der hatte eine Zeit lang, glaube ich, auch sogenannte Mail-Order-Kataloge designt. Kennst du das noch? Mhm. Also früher musste man ja irgendwie in Plattenläden, wenn man CDs haben wollte. Und dann irgendwann kamen die sogenannten Mail-Order. Also man konnte dann so diese, äh, schicken Sie uns einen Brie- Briefumschlag mit Briefmarken im Wert von Blablabla drin und dann schicken wir Ihnen einen Filmposter oder so. So diese Sachen, wo es Ach so Kataloge so. gab, wo man dann so Kram bestellen konnte und auch Musik. Ja. Das ist Ja. Das sind ja dann teilweise Momente gewesen, wo man das Gefühl hatte, ja geil, jetzt äh, kann ich das ja alles noch bequem haben. Ich erinnere mich dass ich als Jugendlicher äh, mit dem Schülerferienticket mal von Osnabrück nach Hannover gefahren bin. Dort gab es, ähm, ich glaube, WOM hieß das oder WOM, World of Music. Das war ein Laden, der hatte irgendwie vier Filialen in ganz Deutschland so ungefähr und eine war in Hannover und die hatten im obersten Stock, glaube ich, eine riesige Musical-Abteilung und dann bin ich dahin gefahren, weil ich, ich glaube, telefonisch dort gefragt hatte, ob die eine bestimmte CD hatten, die ich suchte. Hatten yeah. sie. Und das war eine ähm, symphonische Gesamtaufnahme von Les Miserables. Die gab es nirgends. Und heute kriegst du die ja aufs Handy, einfach per Stream. Die gibt es ja sogar wirklich. Und damals musste ich nach Hannover fahren. Hatte einen Discman sogar dabei. Das <lacht> kennt ja heute kein Mensch mehr. Das, das war ein CD-Player für die Hosentasche quasi. Der auch nach jedem dritten Schritt äh, sprang. Es sei denn, ja. man hatte dieses Autoschock oder wie das hieß. Dann hatte der irgendwie zehn Sekunden im Voraus gelesen und konnte das ausgleichen. Auf jeden Fall mit dem Drecksding in der Tasche saß ich auf dem Bahnsteig in Hannover. Das werde ich nie vergessen. Das hat sich so eingebrannt. Ähm, CD gestartet, Ouvertüre gehört und ich bin weg gewesen. Das war so genial, <lacht> weil ich kannte das nur von Highlight-CDs. Und liebte ich natürlich schon über alles. Und das waren für mich immer ganz magische Momente, wenn ich von diesen Musicals, die ich so liebte, plötzlich so annähernd Gesamtaufnahmen bekommen hatte. Also ein Riesenflash für mich war natürlich Phantom der Oper. Meine Mutter hatte das gesehen in Hamburg mit ihrem Kegelverein, glaube ich, und hatte eine Kassette mitgebracht und meinte, ich solle mir die auch mal anhören, wollte ich dann nicht. Fand ich doof. Und dann habe ich das aber doch gemacht und da war ich hin und weg, als dann die Ouvertüre da losging mit der Orgel. Und das ist das bis heute, also wenn ich im Theater sitze, heulich äh, in dem Moment, weil das so, das ist meine, meine Erweckung gewesen, was so, so leidenschaftliche Sachen angeht. Und das war aber nur eine Highlights-Kassette und da waren irgendwie sechs Stücke drauf. Und irgendwann, ja es ist wieder absurd, bin ich in Lüstringen, Stadtteil von Osnabrück, zur katholischen Bibliothek gegangen, obwohl ich weder katholisch bin noch sonst irgendwie mit der Gemeinde was zu tun hatte, habe mir dort einen Ausweis äh, erstellen lassen, denn die hatten die Gesamtaufnahme vom Phantom der Oper aus Wien und das war wieder genau dasselbe. Das habe ich dann, als ich da mir das angehört habe, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Denn plötzlich begann das Musical mit, mit so einem Hammerschlag und so einem Auktionator, der da rumfaselt. Und ich dachte, was ist denn das alles? Ich kannte das nicht. Ich hab, ja. ich kannte ja nur die, es ging mit der Ouvertüre los, danach kam Denk an mich. Und bis Denk an mich wirklich kommt, ist ja gefühlt schon, das äh, ist ein Viertel des, des kompletten Musicals ja. rum. Ich war t- total überwältigt davon, was da alles noch drin ist. Und Weber hat das ja in diesen Musicals wirklich sehr auf die Spitze getrieben, dass er Melodien von Musikstücken, die erst später kommen, aber schon vorher in irgendwelchen Hintergründen einbaut oder so. Und das hatte mich so völlig geflasht, als ich dann in der Tat zum Beispiel in der Auktion, kurz bevor die Ouvertüre beginnt, wird dann ja dieses da 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 Und das kannte ich aus einem anderen Zusammenhang. Und dann hat, hatte ich das da aber im Hintergrund plötzlich rausgehört. Und ich kam mir vor, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt, dem jemals aufgefallen ist, dass das an diesen Stellen auch schon alles verwendet <lacht> wurde. Und ich war im siebten Himmel, bis irgendwann dann äh, Stellen kamen, wie dann der Hauptsong, das Phantom der Oper, Und in Hamburg sangen sie, Phantom der Oper, das noch keiner sah, es lebt in dir. Und in der Wiener Fassung, die, ich glaube, fünf Jahre vorher war, da hatten sie noch andere Texte, obwohl es derselbe Übersetzer war. Da war ganz nah ist das Phantom der Oper da. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Es gab keine Musik der Nacht. In Wien war das die Musik der Dunkelheit. Grauenhaft. Und das das hat mich dann... äh, leider total gestört an dieser Gesamtaufnahme. So also schön das war, dieses Ding zu haben, aber die Texte, die waren einfach, also es hatte wirklich einen guten Grund, warum sie es für Hamburg dann nochmal überarbeitet hatten, weil die, die Wiener Texte wirklich noch ein bisschen ungelenk daherkamen. Ja, ja das war... Äh ja, du,
1: mit Musicals hatte ich nie was am Hut. Hm. Also... Also damit konnte ich überhaupt gar nichts anfangen früher. Also meine Cousine war ab und zu in Musicals, aber ich selber kann mich gar nicht erinnern, dass ich in meiner Kindheit oder Jugend irgendwie in in, äh, Musicals war oder gesehen hatte. Das einzige Musical war der kleine Horrorladen, aber das habe ich als Film äh, ja gesehen. Also das war so das einzige Musical... ähm,
0: Und hast du da deine sexuelle Erregung (lacht) mit Moranis gegenüber kennengelernt? Oder hast du diesen Film geguckt, weil du dort schon wusstest, um deine Obsession was? Oh,
1: das weiß ich gar nicht. Ich glaube, da habe ich das kennengelernt. Okay. Ähm, Aber... Ich habe mich ja schon immer, also in meiner ganzen äh, Jugend schon immer mit Filmen und äh, Synchronsprechern und äh, Schauspielern und sowas beschäftigt, weil mich das einfach total interessiert hat. Ich mir, es gab da früher immer so einen Katalog, ich weiß leider nicht mehr, wie die Firma hieß, aber da konnte man sich immer Videofilme bestellen und ähm, da habe ich mir wirklich alles... Bestellt, da war dann wirklich eine Liste hinten mit Schauspielern, welche in welchem Film mitspielt und sowas. Das war wirklich so ein so ein offizieller Bestellkatalog. Noch ja, Mailorder ich?
0: wahrscheinlich wieder? Nee, nee, nee. Also nein, ich glaube, das Format hieß so. Das war jetzt kein spezieller, sondern. Äh, Ach so,
1: nee, das ging wirklich nur um Filme.
0: Und wie hast du die dann bestellt? Musst du wo anrufen? oder? Genau,
1: oder, oder halt eine Karte wegschicken. Ja, aber oder das sowas. ist ja,
0: was Mail-Order, glaube ich, heißt. Du, du äh, orderst per Mail quasi auf Englisch gesehen, also per Brief so ungefähr. Ich glaube, das ist so, einfach nur so eine Art ah, Format von, okay. du hast einen Katalog, wählst yeah. was aus und schickst so eine Art Postkarte hin oder so genau, einen Umschlag yeah. mit Briefmarken als Gegenwert, so irgendwie sechs Mark in Briefmarken und dann hast du irgendwie Ah, ein Poster bekommen.
1: Ja Ja, gut, da war halt so eine Bestellkarte hin, Mhm. die man ausfüllen konnte. Und da habe ich wirklich meine Filme dann auch, äh, da gab es eben die dann auch in der Originalsprache. Und die habe ich dann teilweise auch wirklich in der Originalsprache bestellt, weil ich ja, ich mich dafür einfach total äh, interessiert habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich meinen Führerschein bekommen habe, an dem ersten Wochenende, nachdem ich den bekommen habe, habe ich meinen Bruder geschnappt und wir sind zusammen nach Bremen in in diesen Hauptstandort von diesem äh, Filmverkauf äh, gefahren. Der war wirklich in Bremen und wir sind den ganzen Weg dahin gefahren, ähm, weil ich mir die Filme da vor Ort angucken wollte. Und da habe ich tatsächlich dann noch ähm, aber ich glaube, das war da im Kaufhof und nicht in der, in der Firma, weil sie den Film da nicht hatten. Aber da bin ich dann mit äh, von Mäusen und Menschen zurückgekommen, ja. Äh, was ja eigentlich also eine Literaturverfilmung ist, aber wirklich der Film ist, den ich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, den habe ich bestimmt... Über 20 Mal gesehen, also auf auf Deutsch, auf Englisch und so weiter, weil ich den einfach so toll fand. Das war ist, glaube ich, die beste Erinnerung äh, aus meiner Schulzeit einfach. Und ähm, ja, also ich war halt so begeistert für, für Film und alles, was damit zusammenhängt und äh, Synchron und sowas, dass ich eigentlich meine ganze Freizeit irgendwie, ja... Und damals damit verbracht habe.
0: musstest du äh, von Mäusen und Menschen quasi als zweite VHS kaufen, wenn genau. du es auch als Englisch Ganz Genau. Also ja. was,
1: ich hatte es auf Deutsch und auf Englisch, genau.
0: Was man ja heute wirklich, ich glaube mittlerweile, die Kids äh, wissen glaube ich nicht mal mehr, was DVD ist. Ja. Schon das war ja eine Revolution für uns, dass man plötzlich das da eine stimmt. alternative Tonspur draufpacken konnte. Und jetzt im Stream, Netflix und Co. Also wir, wir gucken gerade Parks and Recreation. Geile Serie, und, Ja. absolut und, empfehlenswert. Haben sie auf Sky angefangen, mussten dann leider, ich glaube, mit Staffel 4 dann zu Amazon wechseln und es dort auch kaufen, weil bei Sky plötzlich es, äh, die Synchro viel zu hoch war. So dieses, ich glaube, das hat was mit Blu-ray zu tun und der Framerate und dann wird das irgendwie schneller abgespielt, damit das trotzdem passt. Und das konntest du nicht angucken, es klang furchtbar. Yeah. Und bei Amazon war es die normale Fassung. Aber bei Amazon gibt es keine englische Tonspur dazu. Und wir äh, hören gerne Stellen, die im Deutschen schon sehr, sehr lustig sind, uns manchmal auch im ja. Englischen dann nochmal an, um zu schauen, wie es da dann so war. Und das geht jetzt bei Amazon nicht mehr. Und das ist wirklich auch schon wieder erstaunlich, wie schnell man sich doch an so einen Service gewöhnt, dass man mit einem Klick auf der Fernbedienung das jetzt schon aus dem Stream dann auch ja. auf Englisch bekommt. Und wenn das dann mal nicht geht oder ein Stromausfall ist, mein Gott. Dann haben wir, <lacht> Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, zweimal Stromausfälle hier. Du bist ja ja wahnsinnig. Man ist ja so so daran gewöhnt, alles nur noch elektronisch zu machen.
1: Aber ich verstehe gar nicht, warum sich die Leute immer so beschweren, dass die äh, Synchronisation so schlecht ist. Ich finde, wir haben so eine geniale äh, deutsche Synchronkartei in Anführungsstrichen. so eine tolle Sammlung an an genialen Sprechern, die das wirklich so, so toll machen. Ich kann das gar nicht verstehen, dass die Leute mittlerweile sagen, ich gucke die Sachen nur noch auf Englisch, weil ich kann die deutsche Synchronisation nicht am Kopf haben.
0: Also ich habe neulich auch Andreas Loff sprach darüber, der glaube ich ein Verfechter ist von Originalversionen und der führte aus, warum? Bin und ich auch das, eigentlich. Das, ich gucke das
1: beide, also beides.
0: Das Ding ich, ist halt, du, du magst Synchronsprecher gerne, deswegen ja. hast du natürlich, wenn es um Synchronisation geht, einen zusätzlichen Pluspunkt. Das heißt, du freust dich ja durchaus, wenn du gute Stimmen hörst, die du auch magst.
1: Das schon, aber de, de, das, was ich eben gesagt habe, ist komplett unabhängig davon. Ja, ich ich will, finde, ich, dass sie einfach richtig talentiert sind. Ja, und aber, Es aber, teilweise besser ist als das Original fast schon.
0: Ja, aber der, der, der. Derjenige, der die Synchronisation ablehnt, sagt unter anderem, äh, es muss gar nicht besser sein als das Original. Wenn das Original eine Szene so gespielt hat, dann darf die gar nicht verbessert werden, weil das ist Lüge dann in dem Moment. Wenn Rick Moranis an der Stelle undeutlich gesprochen hat, dann will ich nicht Dr. Michael Nowka im Deutschen hören, der das gut verständlich gesprochen hat. Und ich, ich würde dem eigentlich nicht recht geben. Ich finde auch, dass äh, die deutsche Synchronisation eine wunderbare Sache ist. Ich verstehe aber den Punkt, der dort gesagt das wird. Das stimmt, ja. Und was ich allerdings nicht verstehe, Sie sagen dann auch zum Beispiel, es wird ja dann äh, der Ton geangelt bei den Originalfilmen. Äh, Wobei das mittlerweile, glaube ich, auch in Amerika fast alles nachsynchronisiert wird, weil Sie dann doch drehen, während Flugzeuge fliegen und so. Aber also, Sie sagen Der Ton wird geangelt und das kannst du im Synchronstudio gar nicht so nachbauen von dem Klang her, wo ich aber denke, immer wenn ich aufs Englische schalte, bin ich entsetzt, wie scheiße der Ton damit unterklingt, weil es klingt tatsächlich, als wäre das Mikro drei Meter über den Leuten und und fünf Leute müssen quasi mit einem Mikro verständlich sein. Wir sprechen hier gerade beide sehr präsent in Mikros rein und das ist quasi ja auch deutsche Synchroarbeit. Und äh, wenn wir jetzt aber äh, Originalfilm wären, dann würde das jetzt gerade so klingen, quasi. Das ist wirklich mhm. toll. Das ist doch ja, ja. Also das, das ist eine Sache. Klar, da geht es dann vielleicht argumentativ eher um den Faktor. Es soll das Original sein und es soll es gar nicht verbessern, ist ja, ja. auch so. Also das letzte Mal. Ach, manche ist,
1: hört man auch einfach. Also bei mir ist es so: manche Schauspieler oder Schauspielerinnen, die höre ich einfach auch gerne im, im Original. Willen. Gu, Gucke ich es mir auch gerne. Du, äh, das hat jetzt auch nichts mit körperlicher Anziehung oder sowas zu tun, aber John Malkovich hat eine so ganz, ganz tolle Stimme. Ich liebe, ich, ich liebe seine Filme und ich liebe auch die Filme im Original zu gucken, weil er was ganz Besonderes äh, an seiner Stimme hat. Ich meine, das hast du ja selber auch schon gemerkt, wir haben ja selber auch schon äh, Parts ähm, auf Englisch geguckt, ja. dass er wirklich eine eine totale...
0: Er spricht so lange langsam. Ja, ja, ja er spricht ganz, langsam. ganz
1: langsam. Ganz langsam und und auch so äh, gar nicht so, wie man es eigentlich vermuten würde, wie er sprechen würde. Und äh, da ich ja quasi mit ihm aufgewachsen bin, in Anführungsstrichen. Ja, warte, also einer, wir
0: gehen zusammen. <lacht> Diese Geschichten, ne? Es
1: <lacht> ist, ist mir diese Stimme einfach auch komplett vertraut. Und deswegen gucke ich solche Filme halt auch gerne äh, im Original. Genauso wie Rick Moranis, genauso wie Tom Hanks oder sowas. Alles äh, Sachen, mit denen ich auch irgendwie, ja, womit meine Begeisterung auch angefangen hat. Solche Sachen gucke ich auch gerne im Original. Ja, auf jeden Fall.
0: Also meine damalige... Theaterregisseurin an der Musik- und Kunstschule Osnabrück, wo ich in dieser Theatergruppe war, über die wir auch neulich mal gesprochen hatten, als es um das Thema ging, Kritik von jemandem, ja. von dem man die Kritik dann sehr ernst nimmt, weil er vom Fach ist. Die hat in ihrer Jugendzeit tatsächlich in einer WG zusammen mit Herbert Grönemeyer gewohnt. Ach ja. Also das ist immer wieder... Wirklich? Das ja, ist
1: noch nie erzählt?
0: Nee. Hat sich bislang auch nicht ergeben. Aber jetzt gerade war der Zeitpunkt reif, weil ich ja den blöden Scherz gemacht hatte mit einem Du mit Tom Hanks in der WG damals. So kam ich da jetzt drauf. Genau, ja. Und äh, wusstest du, das werden alle wissen wahrscheinlich, deswegen ist es ganz ausgelutscht, aber du weißt es vielleicht noch nicht, wusstest du, dass Udo Lindenberg das Schlagzeug spielt im Tatortvorspann? Das hast du mir erzählt, glaube ich. Also dir sogar schon. Ja, Ja, ich glaube ja.
1: Also es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich habe das schon mal gehört. Also. <lacht> ja, solche Sachen finde ich auch immer interessant, äh, wenn man sowas hört. Ja, je nachdem, ja. wie viel
0: du noch rausschneidest. Wir sind jetzt nettozeit oder ist das Bruttozeit? Das werde ich nie verstehen. Was ist das, bevor es abgezogen wird? Äh, Brutto ist das wahrscheinlich, ne? Richtig.
1: Netto ist das, was übrigens. Bretto
0: von Notto. So. <lacht> haben wir 55 Minuten gesabbelt. Ich mache, ich mache, ich mache noch mal die Stände. Wie machst du mir das? 24,3 Grad Celsius haben wir jetzt. Und 62 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe vergessen, was es war. Aber ich glaub,
1: 21, war irgendwas, glaube ich. Wirklich? Ja.
0: ja, wird Zeit, dass wir hier den Puff machen.
1: Wir sind Heißblüter. Heißblüter. Ja, genau.
0: komm, komm. Ein meiner. Heute schon nicht gelacht? Und dann war da noch dieser Schotte, der seiner Frau immer die Brille abnahm, wenn es nichts Besonderes zu sehen gab. Oh Gott. So, den hast du jetzt wahrscheinlich verstanden. War das schön? War es ein Genuss, ihn zu verstehen?
1: Ein Gute noch zum Abschied. Was ist der Unterschied zwischen Vögeln und Bumsen? Bumsen können nicht fliegen. Es ist der beste Witz der Welt.
0: Hauptsache, du zitierst jetzt nicht auch noch Kurt Ducholski! Du <lacht> Tschüss!
1: Ciao! Ich bin so geil. Alles so gut.
0: Oh, schöne Kopfhörer. Dann wämse sie doch!